0: UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. No UERJ Entrevista de hoje, falaremos sobre envelhecimento. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos o doutor Euler Ribeiro, reitor da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade do Estado do Amazonas. Doutor Euler esteve na UERJ em agosto durante as comemorações dos 25 anos da nossa UNAT e aproveitamos a oportunidade para conversar com ele. Doutor Euler Ribeiro é médico, geriatra e doutor em Medicina e Ciências da Saúde. Professor titular da Universidade do Estado do Amazonas, onde coordena o curso de pós-graduação em Gerontologia e Saúde do Idoso. Atua também como professor convidado de diversas universidades, inclusive a UERJ. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Doutor Euler Ribeiro, obrigada por aceitar nosso convite.
1: Ah, eu que agradeço essa gentileza de ser convidado para falar nessa rádio, muito importante que é a rádio da comunicação dessa grande universidade, que é a UERJ. Muito obrigada.
0: Doutor Euler, segundo pesquisa recente do IBGE, a expectativa de vida do brasileiro atingiu a maior média da história. A longevidade prevista é de 76 anos e a estimativa é de que, até 2060, a população com mais de 60 anos represente 32% do total de habitantes. Atualmente, ela corresponde a 13. A que o senhor atribui esses indicadores?
1: Olha, a população interioriana é, no Brasil que não tinha praticamente nenhuma sustentabilidade do ponto de vista de saúde, de educação, se mudou da zona rural para os grandes centros urbanos. Isso favoreceu. Favoreceu de que forma? A educação nas escolas mostrou como deve ser o comportamento sobre todos os aspectos para que você possa envelhecer com qualidade. Por outro lado, o sistema unificado de saúde contribuiu também muito. porque Aí as pessoas tiveram prevenção através do sistema de vacinação quanto às doenças transmissíveis agudas, que matava muita gente. E depois, é, essa revolução no mundo todo da, da expectativa de vida crescendo se deveu também a uma diminuição da capacidade reprodutiva das pessoas. Antigamente, as famílias tinham sete, oito, dez, doze filhos. Hoje, no máximo, até pelas condições é, financeiras do país, foram muito reduzidas isso. Então, veja bem, diminuiu também a capacidade reprodutiva das mulheres, por conta de alterações hormonais, por tudo que aconteceu nesse desenvolvimento da expectativa da vida sobre o aspecto de comportamento do meio ambiente. Hoje, o meio ambiente é, fez nas mulheres diminuição dos hormônios que proporcionam a fecundação. As mulheres passaram a estudar e verificar que ter muitos filhos muitas vezes sem condição de criá-los do ponto de vista é, financeiro e é só complicá-las. Então, isso fez com que houvesse uma diminuição muito dos nascimentos e, em contrapartida, os cuidados que foram desenvolvidos e, principalmente, pela educação continuada que é promovido por esses órgãos educacionais como a UERJ, aqui no Rio de Janeiro, mostrou para as pessoas que, para você envelhecer com qualidade, tem que se cuidar. E isso fez com que nasça menos gente e morra menos gente. E com isso a concentração de 0 a 15 anos diminuiu e a concentração de 50 anos e mais aumentou. Então aquela pirâmide etária que existia antes, hoje deixou de ser uma pirâmide, ela começou a ficar menor na base e maior no ápice daquela pirâmide que modificou, do ponto de vista geométrico, aquele, aquela condição de vivência no país.
0: Doutor Euler, nós estamos realmente vivendo mais, né? como o senhor mesmo falou e a pesquisa do IBGE mostra. Mas, ao mesmo tempo... Nunca o senhor comentou tanto sobre doenças degenerativas como o Parkinson e Alzheimer, por exemplo, isso sem falarmos nas doenças cardiovasculares e em doenças crônicas como diabetes. Como o senhor explica isso? Como envelhecer de forma saudável?
1: Tem alguns vieses que têm que ser mantidos para que o envelhecimento saudável seja uma coisa verdadeira. Primeiro é a genética, que não depende de cada um de nós, porque isso é a transmissão, de gerações para geração. É, fizeram durante todo o mundo, no ano de, de 1993, uma pesquisa sobre os centenários, porque estava se acumulando pessoas com 100 anos e mais. Descobriram que o DNA desses indivíduos tem um marcador, chama-se marcador de longevidade, que é essa junção de proteínas e gorduras, chama-se apolipo, Proteína é 2. Então, já tem esta questão genética que favorece o envelhecimento. Mas tem também é, outros vieses, como o sono. O sono é muito importante. As crianças recém-nascidas, na fase do crescimento, têm que comer e dormir. Então, durante esse período, até 3, 4 anos, eles devem dormir entre 16 e 18 horas por dia. As crianças até a idade pré púber até os 12 anos, têm que dormir no mínimo de 12 a 10 horas por dia. Por isso que quando você põe uma criança nessa idade na escola pela manhã, eles não se interessam muito, porque eles deveriam estar dormindo. Então, ficam desatentos, ficam brincando e muitas vezes até interferem no aprendizado isso. Os adultos jovens tem que dormir no mínimo 10 a 8 horas por dia. E os idosos têm que dormir no mínimo de 8 a 6 horas por dia. Mas o sono é cumulativo. Se um idoso que está aposentado, que não tem mais atividade, que fica sozinho em casa na frente de uma televisão, ele cochila. E cada cochilo daquele é reduzido do sono noturno. Então, o idoso passa a dormir menos durante a noite. E a família não sabe disto. Aí leva no médico e dizem ah, o papai, a mamãe, a vovó está com insônia, não está conseguindo dormir.
0: Esse aspecto que o senhor comentou agora, né, sobre o aposentado, sobre a sua relação também com a família, e... Como é que a longevidade modifica essas relações sociais? Como é que o idoso pode se sentir também incluído na sociedade, não ser só o aposentado no sofá tirando o cochilo?
1: É, então, vejam bem, o idoso tem que é, tomar consciência que se ele ficar no sofá em frente de uma televisão, sozinho na maioria das vezes, porque há um equívoco muito grande das famílias que quando a pessoa se aposenta... É, ele não tem mais nada para fazer. Deixa o papai lá, deixa a vovó ali, acolá. E abandonam, né? do ponto de vista da sensibilidade, da transmissão dos cuidados emocionais. Então, o idoso, principalmente pela... A, a expressão que as unates fazem, que despertam nele que eles estão aposentados, mas que não morreram. Que eles têm que cuidar para viver com qualidade e com sabedoria. Todo dia, quando eles vão para as escolas é, específicas, como são as universidades abertas à terceira idade, eles podem aprender cada dia coisas muito interessantes que despertam nele o autocuidado. Então, é muito interessante você ensinar como se defender, como, na expectativa do desenvolvimento, através da comunicação, quando você tem um, um celular que lhe dá tudo sobre a vida no mundo, a qualquer instante, desde que você saiba operar esse instrumento.
0: Como é que o senhor avalia esse relacionamento intergeracional hoje, essa relação do idoso com a sua família?
1: A conscientização de que o, do, o idoso é indispensável, não para do ponto de vista da manutenção, e sim da relação intergeracional, tem despertado nas escolas e nas famílias. Tanto é assim que as UNATs estão fazendo cursos com os professores da área primária para mostrar... É, do ponto de vista da inteligência emocional, como deve ser o comportamento das crianças com as pessoas que envelheceram dentro do seu sítio familiar. Não é? E isso tem despertado no mundo todo uma preocupação das crianças que vão envelhecer, que querem envelhecer com qualidade por isso, tem que proporcionar aos seus parentes idosos a mesma condição. Né? Porque quando você se aposenta, você perde uma relação muito grande da competência das relações com os colegas de trabalho no transporte coletivo quando você vai para o trabalho você é muito importante porque quando você volta no final do mês tem o salário daquela pessoa que na maioria das vezes mantém o, o, a família, por exemplo no Nordeste hoje em dia quando sai a, a aposentadoria daqueles que tiveram o privilégio do envelhecimento e que ganharam por direito este privilégio da aposentadoria, o PIB das regiões do Nordeste sobe mil por cento, porque na maioria das vezes só eles, principalmente naquelas áreas isoladas, só eles têm salário, né? E aí tem que ter um cuidado muito grande, para que não tenha um esperto na família, ou familiar ou cuidador, para se apossar desse recurso, e às vezes impedindo, tenha dinheiro para comprar alimentos, remédios necessários para essas pessoas que envelheceram e que, por conta do mau condicionamento ao longo da vida, entram em desespero por alterações de doenças crônicas degenerativas, tais como diabetes, como artrose, como a, a hipertensão arterial. E você falou na demência, né? e falou também nas doenças degenerativas do sistema nervoso, que é o Parkinson. Antigamente, ah, o vovô está caducando, porque ele esquecia das coisas. Isso é uma doença chamada demência, e quem descobriu isso foi Alzheimer. Né? Ele analisou essas pessoas que tinham isso e viu que era a deposição de uma proteína circulante no cérebro, chama-se proteína tal, que ele novela os neurônios e por isso nem recebe informações nem transmite respostas
0: em outubro nós comemoramos o dia do idoso e para encerrar nossa conversa eu gostaria que o senhor, que o senhor dissesse o, o que, qual é a prescrição ideal para quem quer envelhecer com saúde física e mental
1: caminhar todo dia no mínimo 30 minutos no plano tomar líquido de hora em hora pelo menos 100ml de líquido, que líquido? Água, chás, evitar líquidos gasosos, evitar bebidas alcoólicas. No mínimo, 30 ml por cada quilo de peso nas 24 horas. Hidratação. Comer seis vezes no dia, de pequenas frações. O que comer? Proteínas, gorduras, açúcares, vitaminas, sais minerais. Eu quero lembrar aqui que as vitaminas não estão nas farmácias. Estão nas feiras nos mercados, né? viver na alegria, ter todo dia uma maneira, uma, uma hora no dia, pelo menos, de ter distração. Vai no, mer vai no mercado ver as pessoas, né? ver o que está se oferecendo hoje em dia e os preços daqueles alimentos. Falar com os amigos, hoje com o celular na mão você pode falar com o mundo todo. Né? Ir no teatro, ir no cinema, ah, eu estou sozinho. Você não deve ficar sozinho. A sexualidade na idade tardia não desaparece. Homens e mulheres têm que ter companhia, sim. Né? Por quê? Porque se você não tiver companhia, você pode entrar num processo da caduquice, como dizia antigamente, que são expressões das degenerações celulares do cérebro.
0: Muito obrigada, doutor Euler.
1: Eu que agradeço, agradeço muito ao ERG de ter me convidado para participar desses 25 anos, porque a nossa UNAT no Amazonas foi fruto da UNAT-UERG. Vocês completaram 25 anos agora e nós completamos 11 anos, graças ao apoio incondicional do doutor Ézio Cordeiro, quando reitor, e do doutor Renato Veras, como diretor da UNAT.
0: No UERG Entrevista de hoje, conversamos com o doutor Euler Ribeiro, Mande suas sugestões para radioerge.gmail.com e curta nossa página no Facebook e nosso canal no YouTube. é entrevista. Equipe técnica Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução Alfredo Fará. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional. CTE-SR3.